1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. We gaan het vandaag hebben over de wondere wereld achter uw thermostaat: de gasmarkt. Waarom betaal je in Nederland vijf keer zoveel voor het gas dan in Frankrijk? En twee keer zoveel dan in Duitsland. Terwijl wij notabene grote gasleveranciers zijn of in elk geval zijn geweest met het gas in Groningen. Vragen, vragen, vragen. Maar gelukkig zit Koen Hagens hier klaar om die allemaal te beantwoorden. Dag Koen, welkom in de podcast. Hallo. Je schrijft er deze week een lang artikel over in De Groene. Uh, ik vind het een moeilijk onderwerp, uh, dus ik ben blij dat ik jou vragen mag stellen hierover. Vind jij het ook een moeilijk onderwerp? Ik vond het een ontzettend moeilijk onderwerp, ja. Ik
0: ben wel wat gewend, dacht ik, want ik, uh, ik, ik schrijf over economie sinds de kredietcrisis of eigenlijk sinds een jaartje voor de kredietcrisis.
1: Dus, dat is al, dus ik heb me
0: vaker gestort in de werelden van, van derivaten en, en uh, uh, collateralized debt obligations en swaps en hè, uh, dat soort zaken. Ja. Die kwamen ook allemaal weer voorbij op de gasmarkt,
1: blijken die ook te bestaan, maar uh, dit was ook nog wel weer uh, ja,
0: heel complex.
1: Ja. Want jij bent economieredacteur, of tenminste, jouw specialisme is economie, hè? Mm -hmm. um, maar gas is niet meteen je specialisme. Dat is nieuw voor in deze wereld. Nee,
0: daar heb ik nooit zoveel over geschreven, inderdaad. Ja, maar dat, ja het is wel fascinerend. Ik heb het eerder wel eens gedaan over, over paprika's en over graan en zo. Dat, het zijn werelden waarvan je denkt dat ze niks te maken hebben met financiële markten. Ja. En als je daar eenmaal
1: duikt, dan blijkt het eigenlijk behoorlijk uh, daarop te lijken. Ja, nou, dat... Dat kun je in dit geval ook wel zeggen. Um, maar dan, dan, dan begin ik met de vraag, hoe pak je zoiets dan aan? Je neemt je, neemt je dat voor, ik ga, de, ik ga zo over die gasmarkt. Wat was de aanleiding eigenlijk?
0: Er doken hier op, op onze redactievergadering heel veel vragen op over die, die gasmarkt. Van, uh, hoe zit het nou? Wordt er misschien toch gespeculeerd op die gasmarkt... dat we daarom zo verschrikkelijk veel geld betalen voor onze energierekening op dit moment... Uh, hoe zit dat precies? Hè? Er schijnt dan zo'n gasmarkt in Nederland te zijn, was de vraag. Hoe kan dat dan? Uh, heeft het toch met de marktwerking te maken? Of is het gewoon enkel en alleen Poetin? Uh, hoe kan het dat Nederland uh, volgens sommige bronnen meer betaald wordt... dan andere Europese landen? Nou, heel, heel veel vragen. Ja. Dan weet je meestal dat het wel goed is om daar eens uh, over te gaan schrijven. Ja, en mijn aanpak was, ja. uh, ik dacht... Um, Laat ik het, ook al is het uh, ontzettend ingewikkeld en allemaal helemaal ge geabstraheerd als het ware van de werkelijkheid en een soort eigen universum van getalletjes geworden. Hè, en met, met exotisch klinkende namen voor financiële producten. Laat ik het toch proberen nog een soort zo fysiek en concreet mogelijk te maken. Dus mijn idee was om de reis van het gas te gaan volgen. En dan te kijken langs welke hoofdrolspelers je komt.
1: Ja, het begint dat het ergens uit de grond gehaald wordt. En dan gaat het, begint het aan zijn gang. En wat doe je dan? Ga je dan meteen mensen bellen? Ga je eerst lezen?
0: Ik heb een combinatie uh, gedaan. Ja, want je kunt, als je eerst gaat lezen, dan kun je soms ook heel lang uh, weer van papier bezig zijn. Dus ik, uh, ik heb een aantal mensen meteen gebeld. Meteen wat specialisten erover gesproken. De, eigenlijk een twee rondes gedaan. En vervolgens ja. uh, lees je je verder in en dan denk je dat je alles weet. En dat is dan een goed
1: moment om nog weer eens uh, <laughs> wat mensen te spreken ik herinner me ook van bij elk, elk onderzoeksproject wat ik deed... Of ik, dat je ook van die momenten hebt dat je denkt, ik ga dit nooit snappen. Heb je dat hier ook gehad? Of ik, ik, had dat, ik
0: had dat hier ook. Ik had ook van, ja, dit gaat eigenlijk over heel veel te veel vragen. Ik had ja. zo halverwege gedacht, waarom heb ik hier niet vier artikelen over ingepland... Ja. in plaats van allemaal in één stuk te willen proppen. Ja. Het kwam nou, toch nog allemaal goed.
1: Ja, ik vind dat het redelijk goed gekomen is. Uh, laten we eens kijken naar... Vorig weekend stond er een mooie reconstructie van de gasmarkt... van het tot stand komen van de gasmarkt, ook van Tom-Jan Mees hè, in de NRC. Um, zijn conclusie had hij twee conclusies. De eerste was eigenlijk bestaat de gasmarkt niet... in de zin van je hebt maar een paar aanbieders... en uh, bij een markt horen veel meer aanbieders. Dus ze noemen het wel een gasmarkt, maar dat is flauwekul, want uh, er zijn maar een paar aanbieders. En de andere is de leveringszekerheid... zijn we ergens in de afgelopen 30 jaar, 40 jaar... Nee, 30 jaar denk ik eerder. Uh, kwijtgeraakt. geraakt. En die hebben we ingeruild voor een lagere prijs. En die lagere prijs zijn we nu ook kwijt. Dus we zijn eigenlijk alles kwijt. Uh, dat zijn twee conclusies die, die, waar jij je in kunt vinden.
0: Ja, daar kan ik me wel in vinden, ja. ja. Je kunt nog zeggen, in de tussentijd hebben we in ieder geval uh, 20, 30 jaar lang goedkoop gas gehad. Ja, het heeft wel gewerkt. Hè? Ja, maar ja, als een keer, één klap, dat financiële voordeel is weggevaagd ja. dit jaar. Ja zoals blijkt uit de mensen die dat soort dingen narekenen... Ja, dan, dan heb je er heel weinig aan gehad.
1: Ja, ja, ja. en die leveringszekerheid, die, die, die was er ooit... maar die is er gewoon niet meer, hè? Nee, die, die, die is er niet en die is ook op de
0: achtergrond gedrongen. Ja. Leveringszekerheid was van Nederland heel vanzelfsprekend eigenlijk... omdat we Groningen hadden. Dus als er een, een, een koude winter was geweest... of er was strubbelingen met een, een andere aanbieder van gas... dan kon de gaskraan gewoon wat verder open... In Noord-Nederland en dan was het opgelost. Ja. Uh, en dat heeft er misschien ook toe geleid dat Nederland vrij lichtjes dacht over dat onderwerp. In ieder geval werden ook alle adviezen daarover in de wind geslagen. Ja. Want dat pas, paste niet bij het idee van een, een markt bouwen. Ja. Uh, ik noem het letterlijk bouwen, want markten ontstaan natuurlijk nooit vrij. Ik bedoel, je hebt al een paar vrije markten, maar dat is ja. een complete chaos. Denk aan de hardrukshandel. Uh, dat, dat, dat is een beetje ja. hoe het gaat als je markten hebt zonder overheidsbemoeienis. Um, maar dus uh, ja, er is hier een markt gebouwd. En dat was het idee van als we nu heel erg hard marktje gaan spelen, ja. uh, dan heb je vanzelf ja, dan gaan we eigenlijk vanzelf geloven in het idee van inderdaad een echte bruisende markt met heel veel vragers, heel veel aanbieders. Uh, goedkope prijzen daardoor. En uh, dat is een beetje naïef gebleken. Want als je dan door je, je, je oog, uh, door je wimpers daar naartoe. Tuurt, hè, en er beter naar kijkt, dan zie je inderdaad van... Hey, we, hebben, we noemden het de markt en het was uh, een soort hele drukke balie... met allemaal vragers inderdaad die zich daar omheen verdringen. Maar achter die balie staan eigenlijk maar drie landen.
1: Ja, maar hoe... Nee, dat dus Vier landen. Vier landen, ja, laten we ze noemen. Rusland.
0: Rusland, 40% van ja. de Europese import. Dus echt met, met, met afstand het grootste. ja.
1: Noorwegen. Noorwegen,
0: de enige die uh, wat, uh, wat democratischer en betrouwbaarder en stabieler zijn. Uh, Qatar, sinds uh, minder lange tijd. Maar er lopen geen pijpleidingen vandaan, er lopen, uh, uh, daar moeten schepen vandaan komen. Gaat ook het volgende uh, hoofdstuk ongetwijfeld worden, hoe we in godsnaam erbij gekomen zijn om ons zo afhankelijk te maken van gas uit Qatar. Ja. Wat dan via de opbrengst weer hier naar radicale moskeeën kan gaan. Ja. Ja, je, je kunt zeker zin ja. zin alweer het over tien jaar debat ja. voorzien. En wat
1: nu ook het debat over de wereldkampioenschappen voetbal vervult. Ja. Hè, de ja. regering en Willem-Alexander moeten er wel naartoe. Want we zijn eigenlijk afhankelijk. Ja, je kunt niet met te veel gasaanbieders in één keer ruzie maken. Nee. Nee. En dan hebben we nog Amerika.
0: Ja. Waar we eerst ook problemen mee hadden. Hè, want dat is schalie, olie, schalie, gas. Uh, nou ja, dat moet nu ook maar even vergeten worden.
1: Ja, ja, ja. Maar... Toch doen we niet alleen net alsof er een markt is. Er bestaat, uh, wat mij betreft, is dat het grootste raadsel uit jouw artikel. Er bestaat een beurs, een gasbeurs, de TTF. Dan heb ik de afkorting hier niet uitgeschreven. Maar ik weet wel dat hij totaal niet zeggend was. Wat was, <laughs> was De stocuie...
0: title transfer facility. Ja, de, dat zegt ook niks. En weer vergeten.
1: Ja, <laughs> um, maar hier schiet mijn verbeeldingsvermogen echt tekort. Je hebt dus eigenlijk geen markt. Je hebt maar een paar aanbieders en toch... Uh, en die zit ook nog in Nederland, hè? die TTF, die, 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 die beurs. Doen ze daar maar net als over? Wat gebeurt daar dan?
0: Ik uh, wilde heel graag voor het artikel naar die beurs toe.
1: Hè? Want, die bestaat, je kunt ergens uh, kijken. Nou,
0: dat, dat was dus mijn idee. Van, ik had al wel gehoord van ja, het is groot en dat is virtueels. Min ervaring, Uit ervaring weet ik ook dat vrijwel alle beurzen op de wereld tegenwoordig uh, veel te veel plaatsvinden. De, de, ja. de meeste dingen waar je naar zou gaan kijken, dan zie je misschien een datacentrum vol met, ja. met servers en, uh, en heel veel koelers. Die
1: mannetjes uh, met die jasjes aan die rondrennen. Ja, de, dat is, het, de, dat is vroeger, het beeld van beurzen, maar ja. dat
0: bestaat nauwelijks meer ergens. Er ja. is nog wat folklore in Chicago. Ja. Uh, maar goed, die, die gasbeurs, dat had ik al wel gehoord dat die uh, grotendeels digitaal was. Uh, maar ja, nee, je kunt inderdaad nergens naartoe. Er is geen handels uh, la, laat ik het zo zeggen er is een, een, een fysiek stukje dat is het netwerk onder Nederland dat is 13.000, 14 14.000 kilometer lang Gas, onder de grond gasleidingen gasleidingen ja. en een aantal gasbergingen ja. Eigendom van GasUnie, ja. dat weer groot en als eigendom is van de Nederlandse staat. Dat is fysiek. Ja. Daar kunnen we ons wat bij voorstellen. Hè? Gas komt binnen van een ja. paar van die aanbieders, via een pijp uit Noorwegen, uh, uh, ja. uit Rusland en nu de laatste tijd heel veel met grote tankers uit Amerika. Een ja. uh, pijpje loopt naar mijn huis. En als ik de verwarming aanzet, dan komt het gas daar. Komt uit. dat eraan? Ja. Simpel. Ja. Dacht ik. Ja. Ja. Maar dan zit daar die, die gasbeurs. Overheen als het ware, als een virtuele werkelijkheid. Ja. En daar gebeurt van alles met dat fysieke gas, wat uh, ja, vo volkomen virtueel lijkt. Om een idee te geven, uh, er is tien keer zoveel, uh, uh, nee, uh, sorry. Er is honderd keer. Uh, gaat dat gas, wisselt van eigenaar ja. tussen ja. de, de, de bronnen, het, het, het opgepompt worden, dat het op die beurs komt en dat het uh, jouw en mijn huis instroomt. Ja. Maar in die wereld. Om, de, om dat een soort van de vinger achter te krijgen, dat, uh, dat vond ik inderdaad ook erg mysterieus.
1: Ja, oké, okay, daar gaan we verder zo nog op in, want dat vind ik fascinerend. Maar toch nog even terug naar de basis. Uh, kijk, als ik van jou een product koop, dan kan, je, dan kan ik jou betalen. Jij kunt mij dat product geven. Uh, en als, je, als er maar drie aanbieders zijn, dan kan ik net doen alsof het de markt is met flauwekul. Maar in dit geval is het nog moeilijker, want het product kun je niet zomaar aan iemand geven. Je moet het in een buis pompen, dus je moet overleggen met... Met andere woorden, hoe kun je daar nou een markt van maken... Nou, in die
0: zin heeft Nederland dat heel slim gedaan. Nederland wilde aan het begin van deze eeuw... Je had enerzijds de vorming van een gasmarkt. Dat was een Europees project vanaf ja. de jaren negentig. Ja. En Nederland wilde daarbinnen positie nemen door een gasrotonde te worden. De gasrotonde van Noordwest-Europa. Het idee was, we hebben nu nog heel veel Groningsgas. Dus we zijn heel belangrijk in die wereld. Mm -hmm. Groningsgas gaat minder worden. Maar als wij nou zorgen dat die infrastructuur die we al hebben... De opslagen, al die leidingen, uh, de havens ook, uh, waar uh, vloeibaar gas kan aankomen. Als dus we die hele infrastructuur nu opzetten om alsnog een soort hub te worden... waar allerlei gasstromen van overal ter wereld samenkomen... en vanuit ons weer verspreiden naar het achterland. He, dat denk de Duitse industrie, de Nederlandse industrie en verder. Ja. Dat was het idee. Nou, en een onderdeel van die gasrotonde, als je het, uh, binnen die, die, dat denken van dat moment kijkt... ook het succesvolste onderdeel is die, uh, uh, die gasbeurs. En dat zorgde, kwam er eigenlijk gewoon op neer... dat uh, gasunie ervoor zorgde dat gas wat in haar leidingen kwam... en in haar gasbergingen, dat dat verhandeld kon worden. Klinkt heel erg simpel, maar ja. daar moeten we een paar stappen voor nemen. Namelijk, gas heeft altijd een verschillende eigenschappen, verschillende kwaliteiten. Hè, de ene uh, kuub uh, 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 gas is niet de andere kuub. Dus je moet een soort van dat virtueel maken... en doen alsof die wel vergelijkbaar zijn met elkaar... waardoor je één gasprijs zou kunnen krijgen.
1: Ja, dat hebben ze volgens mij opgelost door een eenheid te bedenken... waarin je dat uit kunt drukken... Precies. die voor al die soorten gas
0: geven. Ja, Ja, ja. En, en wat Nederland dus in feite gedaan heeft uh, via GasUnie... is te zorgen dat dat gas verhandelbaar wordt. En uh, uh, die gasbeurs is in feite... Hetzelfde als, uh, ja, het zijn contracten, er wordt ergens uh, in een administratie in Groningen bij Gasunie bijgehouden van wie het gas, hè, hoeveel gas, op welk moment is dat door onze leidingen stroomt ja. in Nederland. Is en doordat je dat dan vervolgens kunt verhandelen met elkaar en dan registreren zij van, oh, het is hè, van, van, van Koen naar Kees gegaan als eigenaar, dan houden zij dat bij. Ja.
1: Is die gasbeurs die dus nergens zit, maar ergens een scherm is, is die Europees of is die alleen voor, voor een paar landen van Europa?
0: Nou, je hebt er uh, meerdere in Europa. Je hebt ook in Engeland een hele belangrijke gasbeurs uh, zitten. Uh, je hebt er in Europa nog een paar. Maar omdat de gasstroom en de handel zo groot werd in Nederland, mm -hmm. is uh, Nederland, hoewel uh, niet vanuit hier al het gas naar de rest van het continent wordt vervoerd... is uh, de prijs die hier ontstaat, is wel toonaangevend geworden. Dus ook in Italië, hè, waar ze misschien helemaal geen gas van onze beurs vandaan komt... gebruiken ze
1: toch de TTF-prijs, dus de ah, okay. Nederlandse prijs. Oké, okay, dus de prijs is heel bepaald, maar je kunt ook buiten die beurs om... kun je ook gas kopen.
0: Altijd, ja. Je kunt ook direct, uh, zoals het vroeger meer ging... directe contracten afsluiten met een grote aanbieder. Daar hm. heb je heel veel geld voor nodig en, en, en goede contacten... Dat is een feit hoe het vroeger ging, hè? voordat je die gasbeurs kreeg. Je ja. hebt gewoon een, een land dat pompt gas op. En uh, ik ben Duitsland. Ik stuur er een stevige delegatie naartoe uh, met wat, uh, met wat uh, politici erbij hè, voor, de, voor de statuur. Uh, en dan uh, komen wij een, een contract overeen om twintig jaar lang
1: gas aan ons te leveren. Ja, dat doet me aan denken. Dat gebeurt nog steeds wel, denk ik. Zeker. Uh, hoe is de verhouding? Wordt het, wordt het meest, bijna al het gas, gaat dat via een beurs? Of gaat ook nog heel veel gas buiten de beurs om?
0: Verschilt, er gaat nog steeds heel veel gas buiten de beurs om. En dat verschilt een beetje per land, wat ah. po populair is. Okay. Aziatische landen uh, die, die zweren bij lange contracten. Uh, waardoor die ook uh, op, uh, ja, vo vooraan uh, stonden in de rij uh, toen het gas schaars werd. Hè. Er ging nog steeds heel veel vloeibaar gas naar China. Ja. Want die uh, waren wel bereid om wat meer te betalen... en dan langdurige, zekere contracten af te sluiten. En Nederland liep voorop eigenlijk in het omgekeerde. Namelijk, we proberen het allemaal op zo kort mogelijke termijn te kopen... Hè, want we hebben een mooie gasmarkt daarvoor... En daarmee betaal je meestal minder geld. Meestal ja. ben je goedkoper uit als je gas koopt voor de prijs. Ja. Hè, de dagprijs of de
1: maandprijs. Ja. ja, dat was het idee. En dat heeft ook een jaar of twintig uh, gewerkt. En nu zitten we met de gebakken peren, Want nu werkt het niet meer.
0: Nee, we hebben voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Maar nu ja. het gas schaars wordt en het om voorzieningszekerheid gaat... ja,
1: dan, uh, dan, dan zit je achteraan. Ja. Maar toch nog even voordat ik bij die... want dat vind ik ook een wonderen wereld van die financiële producten kom... Uh, je doet dus zo'n gasmarkt, die, die, die bestrijkt maar een deel van de markt, wel een groot deel en dat is niet onbelangrijk, maar dat buitenom kunnen mensen ook met elkaar handelen en landen met elkaar handelen. Uh, maar goed, je, doet, je speelt zo'n uh, uh, gasbeurs, maar hoe zit dat dan met het feit dat je dus een beurs speelt, terwijl er maar een paar aanbieders zijn? Vringt dat niet?
0: Dat zou je denken, ja.
1: ja uh, je zou het de betrokkenen
0: zelf moeten vragen van hoe dat... Ze zich daar voortdurend van bewust waren of dat je door, de, door die markt, met zoveel handel en heel veel tussenhandel, hè, er zijn 160 partijen actief op die, uh, die Nederlandse gasmarkt. Dat ja,
1: zijn allemaal vragende partijen, neem ik aan. Of, of tel je dan ook de aanbiedende partijen. Deels mee?
0: aanbieders, maar dat zijn, uh, en deels, dat zijn deels aanbieders. Dat zijn deels uh, onze energiebedrijven. Dus zeg maar echt de, de, de afnemers. Ja. Uh, daar begon het mee. Maar daartussenin zitten heel veel partijen die opkopen en weer verkopen. Ja, dat is de financiële handel. En uh, maar nu ga ik zelf interpreteren hoor, uh, maar ik kan me voorstellen dat dat ook de schijn kan wekken van dat er veel meer aanbieders zijn. Hè? Ja. Je hebt gewoon allerlei tussenhandelaren, partijen die ertussenin zitten, die denken van hey, ik weet nog wel ergens een partij gas op te kopen. En dan ga ik dat vervolgens in honderd stukjes hakken ja. en dan ga ik dat over verschillende termijnen verkopen. En dan ja. heb ik allerlei aanbod daarmee dus van gascontracten. En ja. dan lijkt het alsof er heel veel ja. aanbod is, terwijl als je helemaal het zou gaan herleiden, ja. hè? dan zie je misschien van... oh, al dat gas komt gewoon uit Rusland.
1: Ja, ja, ja. Dus structureel is het echt geen markt, maar door deze tussenstap... Eh, wordt het, begint het al een beetje op een markt te lijken.
0: Zeker, ja. Dat is wat wij er ons voorstellen bij een markt. Hè? Bijna ja. een soort plein met heel veel schreeuwende... Aanbieders ja. en klanten. Ja,
1: ja. ja. Kijk, en het, de gasmarkt is, dat heb je al even gezegd, die komt, is een Europees project. Uh, Europa op een gegeven moment wilde uh, een stroommarkt en een gasmarkt wilde überhaupt meer, meer uh, economisch verkeer tussen de Europese landen. En daarvoor was het gewoon een afspraak tussen met, uh, nou bijvoorbeeld Nederland met Rusland. Ik zeg maar wat, we nemen voor twintig jaar zoveel gas van jullie af, klaar. Zeker. En de prijs was zelfs niet eens zo variabel, of die was wel variabel, maar die zat vast aan olie. Die had niet eens zijn eigen prijs je had niet eens een eigen prijs nee, inderdaad nee nee nee, nee. ja ik, ik probeer je bij te behouden maar het begint toch al <laughs> <laughs> het begint voor mij al mysterieus te worden maar wat dan ook nog uh, gebeurt jij noemt het geloof ik in je artikel ergens een snoepwinkel van financiële producten uh, ik kan van jou gas kopen, maar ik kan ook zeggen tegen jou... Koen, ik wil volgend jaar van jou gas kopen. En dat, dat, zijn, dat is dan een financieel product. Dan, koop ik jou, koop, dan beloof ik dat ik van jou volgend jaar gas ga kopen. En dat is ook een papier. die ja. heeft een naam.
0: Dat is een afspraak.
1: Ja, en die afspraak kan ik weer aan Ruby, die hier ook zit verkopen... zeggen, ik heb een afspraak met Koen dat ik over een jaar van hem dit afneem. Jij, jij kan dat voor mij voor een bepaalde prijs... Dat, dat soort handel, daar, daar moet ik aan denken. Precies, ja. ja. En dat heet swaps, derivaten...
0: Termijnhandel, eh, termijnhandel futures, ja. Futures. Maar uh, moet je niet vergeten, er zit ook een logica in. Hè? in de, op zich de basic, dat jij een contract hebt... niet voor om mij morgen gas te geven, maar volgende winter... Ja. Daar zit een logica in. Namelijk, uh, jij moet uh, dat gas oppompen. Daarvoor moet je investeringen doen. Daarvoor heb jij nu al gas nodig. Ja. Terwijl die gastroom die komt pas volgend jaar op gang. Ja. Dan is het handig voor jou om dat alvast aan mij te verkopen. Geef ik jou geld. Heb jij alvast ja. geld om te investeren? Ja. En ik weet dat ik voor mijn klanten, hè, als ik een energiebedrijf ben... dat ik ze volgende winter een gas kan leveren. Dus ja. daar, daar kun je allemaal doen over oh, wat schandalig... en er wordt gehandeld in lucht en zo. Maar dit stukje is heel concreet... Dat gebeurt ook met graan bijvoorbeeld. Hè? Dan heeft de boer alvast wat geld om zaaigoed te kopen. Want je moet kosten maken voordat jij jouw product oogst... of in dit geval uit de grond haalt. Dus ja. dat is logisch. Maar ja, vervolgens krijg je een... Een dynamiek waarin je dus inderdaad, uh, uh, wij dat contract opstellen en een, een derde partij, een bank, gaat dat overkopen. En die ja. gaat er nog weer nieuwe contracten bij maken. Ja. en Je krijgt allerlei, hè, je krijgt weer derivaten voor, om je in te dekken tegen als het een koude winter wordt of als ja. het juist een hele warme zomer is. Ja. Allemaal extra producten krijg je eromheen. Ja. En dan
1: worden het financiële producten genoemd. Dat heeft feitelijk niet zoveel meer met gas te maken. Dat, dan
0: zie je ook eigenlijk dat de interesse niet meer alleen maar komt van de uh, gasproducenten en van de mensen die gas nodig hebben. Maar dan zie je dus ook hedgefondsen op die markt verschijnen. Ja. Private equity bedrijven, banken. Uh, er zijn losse bedrijfjes die vrij technologisch... Met, vol met beta's van de faculteiten gestopt... die, die hierin handelen in dit soort uh, goederen in gas. Ja, ja. ja Dan krijg je de hele, het hele circus eromheen.
1: Ja. En nu het nut, hebben we dat circus nodig? Is dat nuttig of is dat ballast? Dan maakt dat alleen maar... Uh, dan moet, die mensen moeten er allemaal aan verdienen die daarmee bezig zijn. Tenminste, dat is hun doel. Ik weet niet of dat altijd lukt natuurlijk. Mm. Is het ballast? Is het, worden, moeten wij daarom meer voor ons gas betalen om al deze financiële producten... Uh...
0: Ja, dan, dan, die vraag die heb ik ook gesteld aan verschillende mensen... en dan krijg je twee verschillende antwoorden... Um, Enerzijds zeggen mensen, ook die direct bij de markt betrokken zijn en handelaren... die zeggen van nee, hoe meer handel maakt niet uit in precies wat voor soort contracten... of hoe je het noemt of wat voor exotisch uh, hey, financieel product naam je eraan geeft. Ja. Hoe meer handel, hoe beter. Want het zorgt ervoor dat er altijd vraag zal zijn naar gas... en dat zorgt ervoor dat heb je als het ware een soort smeerolie. Want ja. uh, in hun ogen uh, is eigenlijk de, de meest dramatische situatie zou zijn... Is als jij als gasproducent op die markt aankomt... En er is niemand. Ja. He, dat, dat wil helemaal niemand hebben. Dan kun jij je gas niet kwijt.
1: Ja, ik snap dat ze dat zeggen, maar tegelijkertijd duizelt het mij dan. Maar denk ik ook, ja, uh, dat kun je wel vinden, maar is dat ook zo? Nou, Kijk, in, in, in tweede, de bankencrisis, de tijd waar, die je net aan refereerde toen je begon als, om daarover te schrijven, is uh, tot stand gekomen doordat de, ze in die snoepwinkel van financiële producten zelf verdwaald zijn toen.
0: Zeker, zeker. En dat is het andere antwoord. Er wordt vanuit Zuid-Europa gezegd van hey, op die, die Hollandse gasbeurs, daar wordt gespeculeerd. En dat drijft onze gasprijs op. En degene die daarvan de pineut is, is uiteindelijk de ondernemer en het huishouden die meer dan nodig is uh, betalen voor een gas. Ja. Uh, je, je, je boerenverstand zegt inderdaad ook, van ja, als niet iedereen uh, al die tussenliggende partijen die honderd. Tussenliggende partijen, of totaal honderd partijen die handelen, die moeten er allemaal iets aan verdienen. Als ja. ze er structureel bij in zouden schieten, dan zouden ze al lang een ander beroep zijn gaan zoeken. Toen waren ze nu al zonnepanelen aan het leggen of iets. Ja. Ja. Of op Schiphol aan het werken. Ja. Ja. Nee, dus de, de, je boerenverstand zegt van: hé, dat kan eigenlijk niet waar zijn. Dat, nee. dit, dit kan niet alleen maar een, een goede, positieve situatie zijn.
1: En is dat gezond boerenverstand? Of, of, ik bedoel, klopt dat ook, denk je? Of weet je het ook niet zeker? Ik weet het niet zeker. Mijn,
0: mijn boerenverstand zegt hetzelfde, ja. Er ja. is ja, ja. <laughs> ja. Dus een verschil tussen gewoon een, 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 een markt hebben... Met, met meerdere vragers, meerdere aanbieders. Dat je je spul kunt verkopen en ja. het circus wat, waar hier sprake van is. Met ja. zoveel extra financiële partijen erbij... die ja. al, allemaal een slaatje uit
1: proberen te slaan. Ja. Ik ga er één vraag erover stellen... en dan ga ik dan een paar concrete vragen stellen. Want we kunnen hier uren over praten... Um, Vorige week stond Peter de Graaf, had een column in de Volkskrant. En die schreef dat er in die week, op maandag... Kijk, je hebt dus op lange Peter termijn... Peter de Waard. Oh, Peter de Waard, sorry. Je hebt op lange termijn... Eh... Contracten en korte termijn contracten. En daar was op een gegeven moment zat een handelaar met een, de spotmarkt heet het dan. De, de hele korte termijn, dan moet ik morgen moet jij mijn gas afnemen, want ik moet er vanaf. Uh, die zat zo mee omhoog dat als je van hem gas kocht, dan kreeg je er 16 euro per kub bij. Ja, mooi hè. Ja, dat is gekkigheid.
0: Ja, het, 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 het mooie daarvan is, het illustreert zeg maar die, die, die bizarre markt waar we het nu de hele tijd al over hebben. En waar, ja. waar, het, waar het artikel ook over gaat. Uh, en het was ook precies wat er gebeurde tijdens het schrijven. Ik ben begonnen op het moment dat de gasprijs op zijn record stond... Uh, boven de 300 euro uh, mening, of die ging de 300 euro aantikken. Dat was ook het moment dat ik een brief kreeg van mijn energiemaatschappij dat mijn uh, maandelijks voorschot uh, verdubbeld werd... van 200 naar 400 euro. En dat was uh, de tweede verdubbeling in drie maanden tijd. Want daarvoor was hij al van 100 naar 200 euro Ik gegaan. Ik
1: dat jij een variabel contract... Ik,
0: uh, helaas is termijn begin dit jaar uh, mijn vaste contract afgelopen, ja. ja. Nee, dus toen, toen zat hij echt op zijn hoogtepunt. Nou, en, en nu vervolgens is het stuk uh, afgerond. Ja. <laughs> en nu zitten we helemaal de andere kant uit. Ja. Want ja, de opslagen zitten vol. Uh, ja. Er liggen allerlei uh, LNG-tankers, grote schepen met vloeibaar gas... liggen voor Rotterdam en voor de Eemshaven klaar om gelost te worden. Maar er is op dit moment geen plek om het gas in op te slaan. Dat komt ook omdat het heel warm weer is buiten. Dus er wordt ja. nauwelijks wat gas verbruikt. Ja. Waardoor je dus inderdaad een negatieve prijs krijgt. Omdat... Ja, je, geen handelaar op dit moment heeft uh, zin in extra gas te krijgen... want je, je kunt het nergens opslaan.
1: Ja. Ja. Het
0: was ook maar een uurtje hè, dat de gasprijs ja. negatief was... maar ja, het <laughs> toont wel aan en daarna werd het weer uh, iets, iets, iets hoger. Het toont wel aan hoe, uh, hoe krankzinnig dat kan
1: gaan. Ja, ja, ja. ja, ik ben bang dat ik het nooit helemaal uh, ga snappen. Ik ga een paar concrete vragen aan je stellen. Kijk, uh, waarom betalen we... Het dat, dat schijnt zo te zijn. Hè, waarom betalen wij in Nederland vijf keer zoveel voor ons gas als in Frankrijk?
0: Dat heeft twee uh, voornaamste redenen. Uh, de eerste is dat de Franse overheid veel minder moeite heeft om de burgers uh, te beschermen. Om daartussenin te gaan staan, zeg maar, tussen die markt en die burgers. Dus die doen dat makkelijker? Bedoel je? Die doen dat makkelijker. Kijk, we, we hebben natuurlijk na uh, heel lang soebatten en heel lang ook zeggen, we willen het niet vanuit het ja. kabinet, hebben ja. we uh, uiteindelijk een prijsplafond gekregen. Dat gaat uh, komend jaar in, op 1 januari. In Frankrijk hebben ze het begin dit jaar al gedaan. Dat ging ook heel veel makkelijker, want in ons land klaagde minister Jette dat hij over dat prijsplafond met 60 verschillende energieleveranciers moest onderhandelen. Frankrijk heeft gewoon één groot staatsbedrijf. En dat hadden ze volgens mij voor 94% in handen als, als staat en daar hebben ze nu 100% van gemaakt... Dus dat gaat wat makkelijker en Nederland is, is daar toch altijd huiverig voor, hè? want wij volgen heel graag netjes de regeltjes als het om, uh, om marktwerking gaat in de Europese Unie. En een, uh, een andere reden is dat Nederland ook uh, voorop liep uh, op een twijfelachtige manier, maar met de kortdurende variabele contracten. Ja. Dus andere landen zijn burgers veel meer beschermd tegen die grillen van die marktprijzen, omdat mensen jarenlange contracten hebben in Nederland... Er zijn relatief veel mensen met een variabel contract... en je had ook heel veel mensen met één jaar contracten... maar ja, die zijn inmiddels ook wel
1: afgelopen. Mm -hmm. Maar begrijp je goed, in Frankrijk zijn ze wat minder streng in de leer als het om markteconomie gaat. Precies, Die, ja. Het moet wel van Europa, maar ze doen het wat rustiger
0: aan. Ja, wat eigenlijk de algemene houding in Europa altijd is geweest met ja. alle
1: marktwerking-operaties. En Nederland loopt voorop, lijkt het. Of... En Nederland uh, is
0: er zelf altijd heel erg van overtuigd geweest dat het goed is en geweldig. En uh, heeft dus alles naar de letter uitgevoerd. Ja. He, je kunt je misschien nog herinneren de discussie hier... of je de energiebedrijven moest splitsen tussen de netwerken... los van, uh, van, de, van de energieleveranciers die jou, uh, jouw gas en stroom verkopen. Nou, ja. andere landen hebben dat nooit gedaan. Uh, andere landen hebben veel grotere staatsbedrijven aangehouden. Je bedoelt, veel andere
1: landen hebben die splitsing nooit
0: gedaan? Nee, die hebben daar al heel lang op de rem gestaan uh, ja. om, uh, om dat niet te gaan doen... Ja. Dus uh, ja, je kunt. Uh, Europa zegt iets om iets te gaan doen. Hè? We liberaliseren de energiemarkt. En dat doet iedereen. Moet daar wel min of meer gehoor aan geven. Maar het enthousiasme. Dat is een bekende uh, uh, regel in, in Brussel. Hè? Je kunt heel heel lang op de rem staan en heel erg ja. dingen vrijelijk interpreteren... als jouw nationale regering dat maar wil.
1: Ja, maar wij dachten, we gaan voorop lopen... en dat speelt die gasmarkt die we hier in Nederland zo graag wilden hebben... misschien ook wel een rol in. Dan kunnen we ook daar uh, uh, ons mee profileren.
0: Dat zal vast en zeker het idee van een eigen belang uh, ja. een rol bij hebben gespeeld.
1: Ja. ja, Goed, dat betekent dat de Fransen nu echt vijf keer minder betalen voor hun gas? Ja, ik vond het, ook,
0: ik vond het, ik vond het uh, absurd en ook ja. echt... Alle landen uh, veel minder dan Nederland. Duitsland twee keer minder. Duitsland twee keer minder. België twee tot drie keer minder.
1: Ja, dat hebben we met ons. had ontzettend. ik zelf
0: ook niet zo verwacht. Nee. Ik, ik, ik bedoel, ik, ik had dat wel gehoord, maar niet dat het zoveel zou zijn. En ik ging er toch van uit, want dat is de gangbare verklaring van ja... Dit heeft niet zoveel met marktwerking en liberalisering te maken. Eh, want dat heeft heel Europa gedaan. Ja. Eh, als we in de oude situatie zaten zitten met, met, met staatsbemoeienis en staatsbedrijven... hadden we net zo goed problemen gehad. Ja. Want toen waren we ook afhankelijk van Rusland. En dan had Poetin ons nu ook uh, in de tang. Ja. Dat is ook zo. Maar ja, dat je dan toch tussen die Europese landen... die eigenlijk op papier in dezelfde situatie zouden moeten zitten... nog zulke verschillen hebt, dat ja. vond ik wel echt grappant.
1: Ja, ja. Um... Dan hebben we nog iets anders, de leveringszekerheid. Ik lees in jouw artikel dat Nederland eigenlijk uh, geen lange termijn contracten meer heeft voor gas. Nee. Dat, dat is onvoorstelbaar. Dat veel minder dan de rest van Europa. Ja, ja. ja het gaat minder dan 1%. Uh, dus, dus, dus dat stelt echt heel weinig voor. Hoe kan dat?
0: Uh, dat is het, het in de wind slaan van die adviezen van, van alle ongeruste adviseurs... Hè, die er wel degelijk waren in Nederland... Uh. De Gasunie zelf, tot de Mijnraad, tot en met uh, Klingendaal. Uh, oh, nee, de energie. Uh, dat dat soort, ja. ja, dat soort instituten. Die hebben allemaal gewaarschuwd van... ho ho, uh, sta je nou niet blind op dat idee van een, een, een vrije gasmarkt? Want gas is niet zoals elk product in het schap van de supermarkt. Ja. Uh, uh, gas is niet een, uh, een pakje boter. En uh, de Nederlandse regering heeft dat toch op eenvolgende kabinetten... toch grotendeels genegeerd... Ja. Want ze wilden daar niet bij gaan ingrijpen. Kijk, als je, als je die lange termijn contracten wil afsluiten en jouw bedrijfsleven, jouw private bedrijven doen dat niet, dan moet je daar als overheid mee gaan bemoeien. En daar was Nederland huiverig voor, want dat ja. hoort niet. Ja. Nog begin dit jaar heeft, heeft het kabinet aan de, aan de Kamer laten weten van oh, we gaan niet te veel ingrijpen op de gasmarkt, want hè, dat is een inbreuk op de goede werking van de markt.
1: Ja. En het gekke is, nu het puntje bij paaltje komt... gaan ze geweldig ingrijpen op de, op de gasmarkt. Er komt een prijsplafond. Nou ja, veel dieper kun je in de markt niet ingrijpen bijna, zou ik maar zeggen. Dus ze, ze zeggen, tot hier moet u betalen. De rest gaan wij betalen als mm. overheid. Ja. Uh, hoe verhoudt dat zich weer tot elkaar? Tot, die, tot aan de ene kant die liberalisering... en aan de andere kant dat, 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 dat garanderen van een prijsplafond.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat Nederland dan zich zo lang heeft, heeft schap gezet... en, en heeft tegengestribbeld uh, en dan nu vervolgens alsnog een, een, een draai van 180 graden moet maken. Um, maar ik vind het zelf wel opvallend als je kijkt naar de aard van die maatregelen... dat Nederland eigenlijk de, de uh, privatisering van de, van, de, van de energiemarkt, de liberalisering eigenlijk in stand laat. Ja. Het, leid, het doet mij een beetje denken opnieuw aan die bankencrisis van 2008. En dat was op het eerste gezicht ook van, oh dat is Ongekend zwaar overheidsingrijpen. Er werd gezegd: van nu neemt de staat het weer over. Het Keynesianisme komt terug. De geleide, vermengde economie. Maar als je ziet wat Nederland dan eigenlijk doet, is vooral heel, heel, heel veel subsidie uittrekken. Tientallen miljarden gaat het nu wel om in Nederland. Om de bestaande ordening te stutten. Ja. We trekken op dit moment geschat 24 miljard uit voor een energieplafond waarbij het geld naar de energiebedrijven gaat, naar de private energiebedrijven. We trekken uh, miljarden uit om het MKB te steunen met deze energieprijs. En uh, we hadden eerder al een korting op de energierekening. Uh, uh, en zo zijn er nog wat meer van die maatregelen. Ja. Uh, er wordt niet echt iets ingegrepen in, in die marktordening. Er wordt niet nee. gezegd van nou in rol hiervoor, voor al die steun, uh, gaan wij uh, onze energieleveranciers weer uh, nationaliseren. Nee. Dat is ondenkbaar. Er is een enkele partij in de Tweede Kamer die het heeft voorgesteld, maar daar is men toch tegen. Ja. Dus dat, ja, als ik dan een paar jaar later verder ga nadenken, ja, stel dat, dat deze, crisis, deze directe crisis dan voorbij is, dan weet ik niet of er heel veel veranderd zal zijn als straks de rook optrekt.
1: Ja. En zijn we met die aanpak uniek? Doen Duitsland, Frankrijk, andere landen het net zo?
0: Ik zie andere landen wel wat, uh, wat steviger ingrijpen. Hè. Wat ik al noemde van Frankrijk heeft zijn uh, uh, groot energiebedrijf volledig genationaliseerd. Ja. Duitsland heeft uh, een groot bedrijf Uniper genationaliseerd, moest ja. ingrijpen. Ja. Ja. Um, sowieso hoor je toch uit die Zuid-Europese landen toch ook wel wat meer druk om, om echt harder in te grijpen op de markt. En echt de prijslimieten te stellen in plaats van het allemaal met subsidie te doen.
1: Ja. Ja, 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 ja. We blijven eigenlijk nog steeds het enthousiaste jongetje van de klas die, die, die voor die, die liberalisering van die gasmarkt, die alles doet om dat in stand te houden. We
0: klagen er nu even heel hard over, maar ik zie, ik zie nog geen maatregelen, onomkeerbare maatregelen, dit, de, waarvan ik denk van, oh, dat is uh, over, over een jaar, twee jaar is dit allemaal echt voorbij. En zie
1: je wel mogelijkheden? Wat zou de Nederlandse overheid kunnen doen?
0: Nou, volgens mij begint het meer bij een, uh, bij een principieel uitgangspunt. Dat je dus moet zeggen van gas is een ander soort product dan, noem het maar op, hè, waar, waar, uh, waar je heel veel concurrentie bij, bij ja, toestaat. Brood bijvoorbeeld. Bij ook brood een, Ook, ook een basisproduct. Ja, brood is ook een basisproduct. Uh, maar daar heb je uh, heel veel <laughs> aanbieders. Absoluut. Ja. Ja, net als heel veel klanten. Ja. Dus dat werkt beter. Ja, gas, het is keer op keer. Het is niet van niets dat het vroeger een, een, een staatsbedrijf was. Het was ja. niet een soort overijverig. Uh, hè, omdat we hier in, in een soort Sovjetland uh, zaten. en dat Nederland daarom zoveel mogelijk wilde nationaliseren. Mm -hmm. Integendeel, het was gewoon een, een nutsfunctie, uh, energie. Ja. En daarom moest het genationaliseerd worden. Ook omdat mensen wisten van ja. Je gaat nooit uh, zeggen in tijden van krapte van, nou ja, helaas pech gehad. Hè? Uh, schakel dan maar je energie uit en schakel de verwarming uit. En dan, uh, dan gaat de prijs vanzelf weer dalen. Ja. Dat zie je nu, daar zijn we niet toe bereid. Dus je hebt een situatie dat eigenlijk iedereen weet dat de overheid hoe dan ook gaat ingrijpen. Als het misgaat ja. uh, en, uh, en als het goed gaat, gaan de winsten naar private bedrijven. Nou, ja. dat, is, dat is geen gezonde situatie.
1: Ja. Het is in, in alle opzichten een nepmarkt eigenlijk. Want ook dit bij een echte markt hoort dat je kunt verliezen en failliet kunt gaan.
0: Ja, je kunt wel afvragen wat, wat is dan nog een nepmarkt en wat is een echte markt. De, ja. de markt waarna dit is vormgegeven is, is de markt uit de, de, tekst, de lesboekjes economie. Hè? Ja. Uh, het, het limonadekraampje met uh, aanbieders van limonade, kopers van limonade... In werkelijkheid zijn alle markten natuurlijk door en door politiek. Ja. En overal spelen staten een enorme rol. En ook alle markten, zelfs iets als, als computerchips... kunnen in één keer onderdeel worden van, ja. van een geopolitiek steekspel. Zoals nu met gas ook is
1: gebeurd. Ik kom nu helemaal op jouw terrein, hè? want daar heb je ook een boek over geschreven. Ook. Het is mijn nog. <laughs> Toch gaan we erover ophouden, uh, Koen. Want uh, we zitten alweer behoorlijk over de tijd. Um... Even concreet, in de zin van, je hebt aangegeven wat Nederland zou kunnen doen. Dus iets meer richting weer die nutfunctie misschien. Kun je dat aangeven in een paar concrete stappen die volgend jaar genomen zouden kunnen worden, als de politiek dat zou willen? Ja, nou,
0: interessant genoeg kun je twee kanten op gaan. En er zitten even voor alle beide politieke windrichtingen zitten zit daar iets moois tussen. Dus dat maakt het heel herhaalbaar wat ik hier ga zeggen. Ja. Kijk, enerzijds moet je je staatscontrole hier gewoon op vergroten. Het is, een, het is blijkbaar een, een maatschappelijke functie, dus daar moet je er ook zeggenschap over hebben. Dus dat betekent, ja, misschien moet je toch maar af van al die mogelijke uh, verschillende energieleveranciers, wil je daar een dikkere vinger in de pap hebben en moet je nu eindelijk eens gaan luisteren naar al die adviseurs die hebben gezegd, hè, je kunt de gasproductie uh, en gasimport niet overlaten aan de private sector... daar moet je je als overheid mee gaan bemoeien. Ja, dus okay. ga langlopende contracten afsluiten met de grote aanbieders. En, en maak je daarbij niet opnieuw afhankelijk van één hele grote aanbieder... maar spreid het dan in elk geval over die drie, vier, vijf aanbieders ja. die er zijn. Ja. Dat is één. Doen ze dat niet al, nu dan? Is het... Dat zou achter de schermen moeten zijn. Je hoort er bij andere Europese landen uh, hoor je er meer over. Okay. Maar goed, ja, naar Qatar met het WK voetbal... is, is hier ongetwijfeld een onderdeel van, van deze, ja. deze missie vanuit ja. de Nederlandse overheid. Ja. Ja. De andere, uh, dat zou rechts, uh, rechtse partijen en liberale partijen aantrekkelijker moeten vinden in de Kamer... is als je natuurlijk uh, veel meer gaat isoleren, veel minder afhankelijk wordt van gas... en in zekere zin gas vervangt door stroom, elektrificatie dus kom je op een ander soort markt terecht. Want ja. de stroommarkt is uh, dankzij de groene revolutie... dankzij uh, windmolens uh, en zonnepanelen... Ja. is in een korte tijd een markt geworden... met heel, heel, heel veel verschillende aanbieders.
1: Dat is wel een echte markt. Met
0: heel veel producenten. Ja. En dat was het niet. Nee. Want je had een enorme uh, miljarden kostende centrale nodig. Stel dat Nederland nu zou zeggen... we gaan helemaal over op kernenergie... dan hou je nog steeds dat oude model. Dan mm -hmm. zie je meteen een nadeel daarvan trouwens... Maar um, ja, met, met duurzame energie uh, kan uh, stroom, en stroom kan deels gas vervangen, kan, uh, uh, kan wel veel meer zo'n markt worden. Nou, ja. uh, misschien dat de VVD daar wat minder moeite mee heeft, zou je zeggen op papier. Ja, want dan uh, ja. hoef je wat minder uh, uh, staatsdirigisme te hebben op zijn Frans.
1: Ja. ja. Goed, uh, Koen, we gaan het in de gaten houden. Uh, ben ik nog iets heel belangrijks vergeten te vragen? Of,
0: uh... <laughs> Moet je niet eens vragen over je energierekening volgend jaar of zo. <laughs> ik heb nog een vast contract. We dus gaan dus hier uh, nog uh, in ieder geval een, een paar uh, jaar uh, ja. zoet mee zijn met deze hoge gasprijs. Dus het stuk kan ook nog volgende week gelezen worden.
1: En daar komen vast ook nog meer stukken van je hand over dit onderwerp. Uh, dankjewel, Koen Hagens, voor dit gesprek. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Veel stukken over de opwarming van de aarde. Want er is de COP27, de 27ste conferentie over eh, CO2-verlaging, eh, terugbrenging... die de komende weken in Sharon el sheikh plaatsvindt. Zo is er een essay van de dystopieën-auteur Margaret Atwood. Die stelt dat de mensheid nog een kleine kans heeft, misschien nog een kleine kans heeft... om te overleven als we praktische utopieën gaan omarmen. Oké. Okay. En een interview met de Britse journalist, columnist en schrijver George Monbeard. Die een vurig. Ik ken hem niet, ken jij die uh, naam? Ja,
0: is, uh, zeker.
1: Oh, die een vurig pleidooi houdt voor het afschaffen van de veeteelt. Vet en proteïne kunnen binnen afzienbare tijd, namelijk worden verkregen uit het kweken van bacterieculturen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar Groene.nl. Daar staat het uitgelegd hoe u die weken de Groene krijgt voor 15 euro. Groene.nl. Wilt u reageren op wat u gehoord heeft in deze podcast, dan kan dat via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app, laat ik daar weer eens voor oproepen, want dat levert ons weer meer luisteraars op, of een korte recensie zelfs, in uw podcast-app. Volgende week zijn we er dan weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Ruben Stift en Kees van der Bos En de muziek is het tune voor N van Paul van Kemenade.